0: Länder und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, mein Name. Mama. Drei Jahre wach. Ein paar Worte zur Geburt. Ja, das war natürlich ein abgefahrener Tag. Wir waren zehn Tage drüber. Ich war Fußball spielen. Jule war beim Yoga. Also wir haben schon wieder angefangen, normales Leben zu führen, und nicht nur zu Hause zu sitzen, Bauch zu streicheln und zu warten. Und dann kam der Anruf. Und dann ging es ratzfatz, was natürlich ein Glück für uns war. Hat insgesamt nur zwei Stunden gedauert, bis Cleo da war. Aber man macht sicher vorher kein Bild. Der abgefahrenste Moment für mich war, als unsere Hebamme, die Bärbel, die Wärmelampe angemacht hat. Also Jule war da im zugange und das dann so anderthalb Stunden, fast zwei und man denkt ja dann, das dauert jetzt alles noch, weil man einfach keine Vorstellung davon hat, weil man sowas ja noch nie mitgemacht hat und dann macht ihr die, die Wärmelampe an und ich frage so, wieso, wofür ist das denn jetzt? Ihr für euer Kind und ich denke so, unser Kind ist doch noch lange nicht da. Also man hört ja immer 24 Stunden, 36 Stunden Kampf und hin und her und keine Ahnung. Also nicht, dass es bis dahin kein Kampf gewesen wäre und Jule unfassbare Anstrengungen hinter sich gebracht hätte. Aber man hat einfach keine Vorstellung. Also Und dann auf einmal war sie da. <lacht> und was ich ganz schön finde, ist, dass Jule und ich dieselbe erste Erinnerung haben, von dem ersten Blick auf sie quasi und ihr erster Blick. Das, ich glaube, da haben wir ein sehr ähnliches Bild im Kopf. Und das macht es so ein bisschen besonders, weil wir, weil man ja sehr verschiedene Erlebnisse hat bei seiner so Geburt als Frau und als Mann, was ja völlig logisch ist und in der Natur der Dinge liegt. Aber das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo wir dann gemeinsam das erste Gefühl entwickelt haben, wie dieser kleine Wurm da liegt und mit ganz großen, ganz schwarzen Augen uns beide anguckt. So nach dem Motto, pff, bin ich hier richtig? Ja, ich glaube schon.
1: Herzlich willkommen zu drei Jahre wach. Am Mikro heute für euch wieder Julia und Evelina und wir haben einen super schönen Gast aus Berlin zugeschaltet, nämlich Jana Friedrich. Du bist Hebamme, hast ein Buch geschrieben, nämlich Jede Geburt ist einzigartig. Herzlich willkommen in der Sendung. Schön, dass du da bist.
2: Hallo.
3: Ja, liebe Jana, du schreibst über dich bei Instagram. Du bist Freundin, Mutter, Schwester, Psychologin, Beichtstuhl, Motivationstrainerin und Cheerleader, alias Hebamme. Ist es denn für
2: dich diese Mischung, die deinen Beruf für dich so spannend macht? Ja, ganz bestimmt auch. Also klar, man hat viele Rollen, ähm, man muss auch mal gut gucken, ne? also das so mit der Freundin und so, man muss auch immer gucken, dass man sich irgendwie abgrenzt, ne? dass man, man ist ja nicht die Freundin, man ist ja schon eine professionelle Beraterin, ähm, Unterstützerin, ähm, aber halt doch sehr, sehr nah dran, ja, also das ist schon, das ist schon auch eine tolle Rolle, die man da hat. Dein Buch besteht ja aus Geburtsberichten von Frauen, die zum Teil völlig
1: unterschiedlich abgelaufen sind und trotzdem für mich jetzt beim Lesen ganz viele Gemeinsamkeiten haben, weil sie total rühren alle. Also die find, das, finde ich, hatten alle ähm, total gemeinsam. Ich hatte immer entweder Tränen in den Augen oder eine monster -Gänsehaut. Und man fühlt sich natürlich sofort zurückgeworfen in diese Situation. Die sind, sie sind super ehrlich, authentisch. Und ähm, das fand ich sehr erfrischend, äh, weil ich bis heute denke, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen will. Ähm, sie machen sehr viel Mut, finde ich, im Hinblick auf eine Geburt. Und ähm, die Geburtsberichte gab es ja schon länger auf deinem Blog. Jetzt hast du ein Buch rausgebracht, obwohl du ähm, parallel auch studierst und eine Familie hast und deinen Job hast. Warum war dir das denn so ein großes Anliegen, dieses Buch zu machen?
2: Ja genau, also ähm, du hast eigentlich so einen Teil davon schon gesagt, also ich habe vor, ich glaube es sind jetzt sieben Jahre, vor sieben Jahren habe ich angefangen mit dem äh, Bloggen und habe ähm, einfach pff, aus meinem Berufsleben berichtet und ähm, ja ganz ganz schnell fing das an, dass mir Frauen ihre Geburtsberichte zugeschickt haben. Ja das fand ich also schon mal ganz toll, dass sie mir ihre Geschichten schenken einfach so ja großartig und dann habe ich die ähm, veröffentlicht und ähm, habe direkt damit angefangen, die immer gleich zu kommentieren so ein bisschen ja, weil ich das Gefühl hatte, manche Frauen ähm, die haben so das Bedürfnis nach Erklärungen, also die, die erzählen so ihre Geschichte, aber es gibt manchmal Punkte, da haben sie selber was nicht so richtig verstanden, warum das so gelaufen ist und nicht anders oder warum es da so einen Wendepunkt gab in der Geburt oder so. Und ich hatte so das Gefühl, das ist gut, das einfach noch mal so professionell so ein bisschen einzuordnen. Und diese Geburtsberichte, also die wurden... Also und werden bis heute gelesen, das ist wahnsinnig. Also die Frauen finden die und fräsen sich dann durch diesen Blog und lesen diese ganzen Berichte. Und das Feedback ist unglaublich, also unglaublich toll ähm, und bewegend so für mich. Also äh, es gibt dann Frauen, die die mir schreiben und sagen, oh, sie haben jetzt diese ganzen Berichte gelesen und das hat für sie was verändert in ihrer ähm, Einstellung zur Geburt, in ihrem, ähm, was sie sich wünschen für die Geburt. Ähm, es hat manchmal den Ort verändert, den sie ähm, sich aussuchen äh, für ihre Geburt und es hat sie positiv eingestimmt. Also genau das, was du auch eben gesagt hast, ja, dass einen das so positiv macht. Und das, das hat mich selber so beeindruckt, weil ich das nicht gedacht habe, dass Geschichten so eine Wirkung haben können tatsächlich, ähm, und so dass ich dann eigentlich schon relativ bald gedacht habe, Mensch, ähm, ein Blog ist irgendwie toll, ähm, aber diese Geschichten, die würde ich sehr, sehr gerne in, in ein Buch bringen, weil, ähm, ja, also ich immer noch Bücher ganz großartig finde und ich einfach ähm, fand, das wäre schön, so eine richtige Sammlung zu haben, ähm, und zwar auch ähm, im Blog habe ich die immer so veröffentlicht, wie die so kam, und ähm, für das Buch habe ich mir dann so eine Art... Ähm, Sortierung irgendwie ausgedacht ähm, und ähm, ja, habe ähm, hab die quasi nochmal in, so in so eine andere Form gegeben, sodass man ähm, gezielt nach bestimmten Situationen suchen kann äh, oder halt beziehungsweise so von vorne nach hinten das durchlesen kann und dann auch so durchgeführt wird durch die verschiedenen Geburtsarten im Prinzip. Also ja genau, es ist ge ge
1: geordnet nach Geburt im Krankenhaus, im, im, im Geburtshaus, oder?
2: Und genau, genau. Sozusagen die klassische, natürliche Geburt ohne Intervention. und Richtig, genau. Und dann auch mit Intervention. Und ähm, mir war es aber wichtig, dass... Ähm, also auch diese Geburten, die dann vielleicht anders gelaufen sind, als die Frauen sich das von äh, am Anfang auch vorgestellt haben, dass die immer ähm, auch trotzdem positiv sind. ja, Sodass die Frauen am Ende dann vielleicht sagen, boah, das war jetzt nicht so, wie ich das gedacht habe und trotzdem war es irgendwie gut. ja, Oder selbst wenn mal das auch immer noch nicht gut war, ich habe das dann bearbeitet so für mich, ich habe da dieses und jenes unternommen und jetzt ist es für mich irgendwie gut. Also so, dass man einfach so sehen kann, ähm, man kann ja auch nicht alles planen, man kann viel planen, erstaunlich viel, aber ähm, es gibt ja immer noch so eine schicksalhafte Komponente bei jeder Geburt und wenn es dann doch nicht so läuft, dass dann trotzdem nicht alles kaputt ist. Also auch eine Geburt, die, die ganz anders verlaufen ist, als man sich das gewünscht hat, ähm, kann trotzdem eine tolle Geburt nachher sein. Weil du gerade gesagt hast, sie haben das dann
1: so für sich aufgearbeitet. Ich erinnere mich auch ja. an einen Kommentar von dir, dass man ähm, gewisse Geburten unbedingt nochmal aufarbeiten sollte oder nochmal besprechen. Ja. Hast du mhm. da einen Tipp oder eine konkrete, ein konkretes Szenario im Kopf, wie man sowas machen kann? Weil man kann ja wahrscheinlich schlecht in die Klinik laufen und sagen, wo ist meine Hebamme, mit der möchte ich jetzt gerne irgendwie nochmal über ja. meine Geburt sprechen?
2: Also tatsächlich kann man das auch machen. Ah, ähm, <lacht> mache ich gleich. Ja, also, ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass jede Geburt nochmal nachbesprochen werden sollte. Also wenn die toll ist, dann ist es toll, das nochmal zu besprechen. Und wenn die nicht so gut gelaufen ist, dann ist es wichtig, das zu machen, ähm, weil eine Geburt so unglaublich prägend ist. Ja, Also eine Geburt, die nimmt man wirklich mit, die hat man für den Rest seines Lebens bei sich, Ja, so wie die verlaufen ist. Also... Ähm, tatsächlich passiert mir das manchmal, dass ich wirklich alte Damen äh, ähm, kennenlerne und ne, also wenn, man, wenn man sagt, man ist Hebamme, erzählen einem immer alle ihre Geburten. Und ähm, die, die erzählen dann halt auch noch, als wäre es gestern gewesen von ihrer Geburt. Ne? Und deshalb, ähm, das ist was, was wichtig ist, was man so für sich mitnimmt, also so ein wichtiges Ereignis. Und das ist, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das irgendwie gut verarbeitet. Und wenn das halt nicht so gut verlaufen ist, dann muss man das sozusagen nachbearbeiten. Und genau, also ich würde immer so einen Stufenplan machen. Also einmal würde ich das mit meiner Hebamme, die mich nachbetreut, hoffentlich habe ich eine, die mich nachbetreut, mit der das besprechen und der das erzählen. Und die kann oft äh, das so machen, wie ich das im Prinzip in den Berichten mache, dass sie so ein bisschen einordnet, da und das, das und das passiert und ähm, deshalb ist das dann so und so gelaufen. Und wenn einem das aber nicht reicht ja, oder wenn sie das doch nicht so nachvollziehen kann, dann kann man tatsächlich sich an seine Geburtsklinik wenden und entweder um ein Gespräch bitten ähm, oder also je nachdem, was man möchte oder, oder um den ähm, Geburtsbericht. Also der Geburtsbericht, der steht einem zu, wie alle Patientenakten hat man da eine Einsicht und äh, man kann sich die, äh, äh, den Bericht kopieren lassen und den mitnehmen und den dann halt auch wieder entweder mit seiner Hebamme nochmal nachlesen äh, und einfach nochmal nachvollziehen, was da passiert ist oder halt auch darum bitten, dass die Hebamme oder auch Ärztin oder Arzt, äh, wer dabei war bei der Geburt, äh, dass die das mit einem nochmal besprechen bei mir war das tatsächlich so, also ich habe dazu so meine ganz persönliche
3: Situation, an die ich gleich denken muss, wenn es eben, wenn du eben davon sprichst, dass man eine Geburt nochmal rückblickend einfach nochmal so nach ähm, mhm. nachverarbeitet sozusagen. Ich habe ähm, eine Tochter und ich habe einen Sohn und als meine Tochter so, also sie sie war fast zweieinhalb, als dann mein Sohn auf die Welt gekommen ist und ich habe bei ihm nochmal so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, so in Miniaturvariante, sage ich mal, so drei Treffen oder vier Treffen ähm, und ähm, Drei oder vier Treffen waren es halt explizit halt für Mütter, die das zweite Kind kriegen. Und äh, da, also weil ich mir einfach dachte, die Schwangerschaft beim zweiten Kind geht eh so unter, ja, dann ist es vielleicht ganz gut, sich einfach nochmal so damit auseinanderzusetzen und so und sich die Zeit zu gönnen im Alltag halt auch sich diese Geburt bewusst zu machen und so, die jetzt bevorsteht. Und da kam dann heraus, als praktisch diese Frauen natürlich schon über ihre erste Geburt gesprochen hatten, ja, das war ja eine neue Situation, das gab es beim ersten Geburtsvorbereitungskurs ja nicht, dass man schon aus Erfahrung sprechen konnte. Ja. Da ähm, habe ich halt von meiner Geburt erzählt und jetzt nur in Kurzform, meine Tochter kam dann ähm, mit der Sauglocke am Schluss und die Hebammen mussten mit den Armen so richtig auf den Bauch drücken ja. und rausschieben mhm. und in diesem zweiten Geburtsvorbereitungskurs wurde mir dann, habe ich das erzählt und dann haben mich alle so angeschaut und auch eben die Hebamme, die den Kurs geleitet hat und hat gesagt, und wie ging es dir damit, weil dieser Griff wird ja heutzutage gar nicht mehr angewandt, ja mhm. und dann hatte ich auf einmal so das Gefühl, als müsste ich irgendwie so, also, als wäre das jetzt so ein traumatisches Erlebnis gewesen, dieser, dieser Griff oder diese Anwendung und so. Und für mich war das halt alles so einfach abgespeichert halt als diese Geburt, diese völlig umhauende Geburt, ja, von meiner ja. Tochter. Und das, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich das so halt eben, ja, also ich hatte da nicht das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas verarbeiten, aber ich hatte auf jeden Fall so den Eindruck, vielleicht hätte man das einfach mal nochmal Revue passieren lassen müssen so oder weißt du, wie ich meine?
2: Ja, also es ähm, kommt jetzt drauf an, ne? also wenn man natürlich selber das Gefühl hat, irgendwas ist da ähm, total schief gelaufen ja, oder man, man kommt damit irgendwie nicht zurecht, dann ist es natürlich total sinnvoll. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wenn man vielleicht aber eigentlich damit ganz zufrieden ist, dass einem keiner dann die Geburt noch vielleicht schlecht macht, ja, sozusagen. Weil es kann ja durchaus sein, dass Sachen passiert sind, aber die waren okay, ja. Also das war jetzt nicht schön oder nicht so gewünscht, wie man, wie man vielleicht gedacht hat, aber es war trotzdem ganz in Ordnung und man hat es nicht als so schlimm empfunden. Und dann, ähm, ja, also da, da muss man so ein bisschen schauen, ne? was, ist, ähm, was ist wirklich, was kommt wirklich von einem selber, nicht das...
3: Ja, genau, dass man sich da irgendwie nicht so ver im im verwirren lässt dann irgendwie Richtig. auch, ja, weil das dann genau. irgendwie so, also es war gefühlt so zwei Jahre später äh, ja. <lacht> kamen da Sachen zutage, denen nicht mehr, das nicht mehr gar nicht so bewusst war so, ja? Ja, 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 ja genau. Ähm, es ist ja eine große Frage, die sich die Frauen ähm, vor der Geburt stellen. Also wir haben es vorher schon gesagt, dein Buch ist auch dahingehend so ein bisschen strukturiert. Ähm, wo bringe ich mein Kind auf die Welt? Im Krankenhaus, zu Hause, im Geburtshaus? Du hast ja alles schon miterlebt. Gibt es dann einen Unterschied bei den Müttern? Also wie wirkt sich das aus, Frauen, die jetzt im Krankenhaus ihr Kind auf die Welt bringen oder
2: zu Hause? Ähm ich glaube, ähm, also ich glaube, es gibt so oder so tolle und nicht so tolle Geburten. Ne? Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Ort zu tun. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich selber klar zu werden, was man selber braucht, also was für einen selber gut ist. Ähm, wenn, also eine Frau, die einfach sozusagen ähm, so gepult ist auf Krankenhaus und ähm, die das sozusagen braucht für sich, also so das Wissen, dass da halt ähm, Mediziner auch anwesend sind und dass da bestimmte ähm, Dinge äh, passieren können oder schneller passieren können, ähm, die sollte man auch nicht überreden, dann irgendwie zu Hause zu bleiben zur Geburt, weil die sich da sicherlich nicht wohlfühlen, ja, so. Ähm und andersrum wäre es toll, wenn alle, die ihr Kind zu Hause kriegen wollen, auch die Möglichkeit haben. Was jetzt in letzter Zeit schwieriger wird, ne? weil man weil nicht mehr alle eine Hebamme finden, eine Hausgeburtshebamme. Ähm, also äh, tatsächlich kann man das gar nicht so pauschal sagen. Also ich, ich denke, man kann so oder so tolle Geburten erleben. Ähm, es ist immer ganz wichtig, dass man sich an dem Ort wirklich gut fühlt und wohlfühlt und das Gefühl hat, man ist da gut versorgt. Ähm, da sind Menschen, die einem wohlwollend ähm, gegenüberstehen. Ähm, man kann sich da fallen lassen. Man kann sich da gut fühlen, ja. Und wenn man sich aber so anguckt, ähm, was da so passiert, hormonell und auch im Gehirn und so weiter, dann ähm, macht es eigentlich total Sinn, ähm, zu Hause zu bleiben, ja, weil man dann, nicht, weil, weil das grundsätzlich so ein Ort ist, an dem man sich ja sehr wohl und geborgen fühlt, ja. Ähm, aber aber wie gesagt, also es gibt Frauen, die das, äh, die sich da nicht gut fühlen würden, die da Angst hätten oder deren Partner das nicht äh, ähm, gut ähm, vorstellen können. Und also, ne, das ist ja für die, für die ganze Familie wichtig, sich dann irgendwie an dem Ort auch wirklich gut zu fühlen. Ich finde das total spannend,
1: was du sagst mit dem Gehirn und den Hormonen, weil genau das war tatsächlich bei mir der Fall. Ich hatte heftigste Wehen zu Hause und beide Male, also ich wurde einmal sozusagen wieder nach Hause geschickt, weil schon im Auto die Wehen wieder ähm, nachgelassen haben. Genau. Ja. Ähm, und auf dem CTG dann geheizt zu sehen. Und ich dachte, so also sag mal geht eigentlich noch? Und dann, äh, ja, <lacht> genau, legen Sie sich noch mal typisch. hin und dann zu Hause und dann, ja, klar. <lacht> genau, das ist ganz typisch. Leichter gesagt als getan, weil dann habe ich mich wieder gekrümmt und dann, dann auf dem zweiten Weg ins Krankenhaus wieder exakt das Gleiche. Und dann ist man natürlich auch schon so Warum frustriert können, ne? und genau. wütend und traurig, dass genau das, was du jetzt gerade sagst, das wird ja auch im Buch thematisiert, so ein, ähm, eine unterbrechung der geburt und mhm. das und alleine glaube ich diese diese kopfgeschichte ich gehe jetzt ins krankenhaus und bekomme mhm. mein baby das hat einfach komplett alles wieder auf null gesetzt deswegen <lacht> fand ich genau. das da musste habe ich mich jetzt gerade total ähm, dran zurück erinnert gefühlt und auch das was du sagst dass menschen einem wohlgesonnen sind ähm, das ist ja teilweise in, in, in Kliniken leider gar nicht mehr so einfach. Ähm, denn ähm, Also wohlgesonnen schon erstmal grundsätzlich sicherlich schon. Genau, das auf jeden Fall. Aber von der, von der, von der, von der Anzahl her sozusagen vom Personal, weil ja. ich ähm, gelesen habe, die Hälfte der Hebammen, in, die in den Kreissaalen äh, tätig ist, ähm, betreut teilweise drei Frauen parallel oder auch ähm, vier oder mehr Frauen. Das ist
2: jetzt keine Seltenheit mehr. Wie geht das? Also das kommt, das kommt erstmal daher, weil ähm, das wird immer so ausgerechnet, dass man sozusagen pro Kopf, also pro Hebamme, also ähm, eine Hebammenstelle bedeutet so und so viel Geburten. Ne? Und diese Anzahl, die wurde erstens gesteigert ne, innerhalb der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Also ähm, auf eine Hebamme kommen quasi immer mehr Frauen. Also traut man ihr zu oder mutet man ihr zu? Und dann ähm, haben wir ja auch im Moment einen, einen Geburtenboom einfach in Deutschland. Ne? Also wir haben jetzt seit vier Jahren, glaube ich, einfach steigende Geburtenzahlen. Das war früher nicht so. Also wir haben tatsächlich mehr Geburten im Moment als, als Sterbefälle. Das hatten wir lange Zeit nicht. Und ähm, dadurch ähm, kommt es zu diesen Engpässen. Ne? Also dass ähm, die Hebammenstellenzahlen nicht erhöht Wurden, sondern eher im Gegenteil ähm, und dass einfach mehr Frauen ähm ja, in die Kliniken kommen, also zu Geburten kommen. Und zusätzlich ähm, ist es auch noch so, ähm, dass die Hebammen mehr Dinge parallel noch auch zusätzlich machen müssen. Ja? Also wir, ähm, wir betreuen ja Geburten, aber wir betreuen auch Frauen, die ähm, über einen Termin gehen. Ne? die Da schreiben wir ein CTG und gucken, ob bei denen alles in Ordnung ist. Manchmal gibt es Einleitungen, ähm, Kaiserschnitte sowieso. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch in den kleineren Häusern, ist es oft so, dass dass die ganze gynäkologische Ambulanz auch an den Nachmittagen und Nächten und Wochenenden über den Kreißsaal geregelt äh, werden. Das heißt, ähm, da kommen dann alle Frauen mit gynäkologischen Problemen, das können ganz junge Frauen sein oder auch manchmal wirklich schon ältere Frauen nach der Menopause oder so, mit ganz anderen Problemen ähm, in den, in den Kreissaal, weil dort eine Gynäkologin ist, die sie dann letztendlich ähm, Untersucht, aber die Hebammen müssen dann oft auch dabei assistieren, ja? oder äh, genau, also bestimmte ähm, Handreichungen machen oder wie auch immer und äh, sind dann äh, manchmal mit ganz äh, artfremden Sachen, na ja, nicht ganz artfremd, aber zumindest ähm, nicht mit dem äh, Kern ähm, des Berufes tatsächlich äh, ähm, abgelenkt. ja? Oder in manchen Kreissälen müssen die Hebammen dann putzen oder Betten beziehen oder <lacht> was weiß ich. Ähm, und ähm, ja, dadurch ähm, ist die Zeit äh, für die einzelnen Frauen dann tatsächlich oft... Ähm, sehr gering und ähm, also, ich kenne auch solche Dienste, wo man wirklich ähm, hinkommt und dann betreut man wirklich mehrere Frauen gleichzeitig und rennt immer von Kreisall zu Kreisall und sagt immer: Ich komme gleich wieder, ich komme gleich wieder. Macht irgendwas, untersucht, äh, beruhigt, ähm, unterstützt, aber muss dann schon wieder weg und ich komme gleich wieder und gehe zur nächsten Frau. Und also, das ist für die Frauen schrecklich und für die Hebammen ist das auch schrecklich. Ne? Also, weil man natürlich, also, ich denke, die allermeisten von uns machen das auch. Ähm, äh, ausnah. Ähm, also nicht nur, weil es der Beruf ist, sondern weil es auch, ne also die, die meisten Hebammen lieben schon eigentlich grundsätzlich, was sie tun und, und haben so ein so eine, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so ein Standard, den man eigentlich gerne erfüllen möchte. Und wenn man sich ständig nicht mehr gerecht wird, das, dann ist das irgendwie schrecklich, ne? so zu arbeiten.
3: Würdest du dann sagen, ähm, also
2: erlebst du noch Geburten, wo du als Hebamme praktisch die ganze Zeit bei der Frau oder der Familie sein kannst? Also wenn das passiert, das ist echt ein Geschenk. Ne? Also das passiert schon mal, ne? weil ähm, Geburten sind ja einfach, ähm, man kann einfach nicht sagen, was wann passiert und manchmal hat man so einen Dienst, wo man äh, gefühlterweise ist da ein Bus gekommen mit Schwangeren, die alle gerade ihr Kind bekommen und manchmal ist halt quasi ein nichts los oder dann kommt eine Frau und das ist natürlich dann großartig. Ne? Dann kann man die so wirklich ganz toll betreuen. Aber es ist nie absehbar. Also es ist jedes Mal, ne? jedes Mal, wenn man zum Dienst geht und man öffnet diese kreiszeit und wirft diesen ersten Blick auf alle Anwesenheitslichter, die da sind, das ist jedes Mal so ein kleines Überraschungspaket. Du warst äh, ja vermutlich vor der
3: Geburt deiner Kinder schon Hebamme und... Danach, inwieweit hat sich denn dein Beruf dadurch verändert, dass du selbst Mama geworden bist?
2: Ich weiß gar nicht, ob sich das tatsächlich verändert hat dadurch. Ja doch, bestimmt. Also einerseits ist es schon noch so, dass man, glaube ich, oft ein bisschen anders wahrgenommen wird von den Frauen, wenn man auch schon ein Kind bekommen hat. Also das ist was, was man sehr oft gefragt wird. Haben sie denn auch Kinder? Und dann äh, steigt man immer sehr in der Achtung, wenn man sagen kann, ja. Ähm, das, das gibt gleich, also das macht gleich, schafft gleich so eine Gemeinsamkeit. Das bedeutet nicht, dass Hebammen, die noch kein Kind haben, keine tollen Hebammen sein können, auf gar keinen Fall. Ne? Aber das na, schafft halt so eine. Ähm, so eine ähm, ne, das, genau. Und ähm, für mich selber. Ähm, also bei meinen Geburten, was, was äh, sehr, sehr äh, lustig war, ist, dass ich ähm, ähm, ganz gut davon absehen konnte, dass ich Hebamme bin, also ich konnte mich sehr in meine Betreuung so reingeben und das abgeben, also diesen Teil so, ne, ich musste jetzt nicht selber quasi auf mich aufpassen, sondern ich konnte mich ganz gut auf meine Wehenarbeit konzentrieren, aber jeweils, als meine Kinder dann da waren, war das schon so, ähm, dass ich die äh, da ähm, ne, hochgenommen habe und dann wechselte das in meinem Kopf immer ab zwischen, oh mein Gott, mein Kind, wie süß und bist du rosig? Atmest du gut? <lacht> ja. Ja. Ist die Anpassung in Ordnung? Ne? Und oh, wie schön, mein Kind. Und Also das ging so in meinem Kopf ganz verrückt hin und her. Da musste ich dann selber über mich lachen. Und was hat sich seitdem verändert? Ja, also natürlich hat man manchmal so Gedanken, dass man das noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Oder gerade, wenn was sehr ähnlich abläuft wie die eigene Geburt, dass man daran denkt und ich finde es ist was tolles und gleichzeitig eine Gefahr, also weil man natürlich nicht von sich auf andere schließen kann. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt eine Geburt hatte und ich hab das geschafft ohne Schmerzmittel, dann heißt das noch lange nicht, ähm, dass das der Goldstandard ist, ne? sondern eine andere Frau ähm, in derselben Situation braucht das vielleicht. Ne? Und ähm, also da darf man sich auch nicht davon ablenken lassen. Ne? Da muss man wirklich immer gut gucken, dass man die Bedürfnisse der Frauen ganz gut im Blick hat und nicht zu sehr so ähm, von sich auf andere schließt. Ne? Oder andersrum. Ne? Also äh, da gibt es bestimmt ähm, manchmal. Ähm, auch dann so Impulse, dass man, wenn man eine bestimmte Erfahrung gemacht hat, dass man diese übertragen möchte. Also da denke ich, müssen wir immer gut, gut aufpassen. Du hast ja gerade schon jetzt angefangen
3: zu, davon zu erzählen, von deinen eigenen Geburten liefen die denn so ab, wie du sie dir vorgestellt hast? Also hattest du überhaupt eine Vorstellung davon oder wie war das? Wie war das also, bei dir?
2: Also bei meinem ersten Kind war es spektakulär anders, als ich es mir vorgestellt hätte, weil das schon damit anfing, dass ich äh, eine Hausgeburt geplant hatte und meine Tochter sich dann aber entschieden hat, ähm, sich nicht äh, ordnungsgemäß zu drehen mit dem Kopf nach unten, sondern mit dem Popo. Was ja in Ordnung ist, das ist ja geburtsmöglich, aber nicht, nicht so wirklich, also zumindest ich habe das jetzt nicht mit zugetraut, damit eine Hausgeburt zu machen. Also das, das war schon mal das Erste, dass meine Tochter entschieden hat, nee, wir gehen vielleicht dann doch in die Klinik. Und ähm, ich war, ähm, glaube ich, sehr, sehr offen, was da passieren wird. Also ich hatte... Ja, schon sehr viel selber gesehen und hatte ähm, zwar so eine Idee, wie ich das auch gerne hätte, aber ich glaube, ich war sehr, sehr offen, ähm, wie die Geburt ablaufen würde. Ähm, ich hatte vorher noch so einen Wendungsversuch gemacht. Ne? Also ich hatte versucht, ähm, sie drehen zu lassen. Das hat nicht geklappt und ähm, das war so ein bisschen kompliziert. Also ich hatte danach ähm, äh, so Blutungen gehabt und habe dann einen kurzen Moment gedacht, dass ich jetzt einen Kaiserschnitt kriege. Ja, also bei diesem Wendungsversuch. Ähm, und hab, das musste dann nicht sein. Ähm, und ich habe dann aber gemerkt, wenn das jetzt so gewesen wäre, dann wäre es auch okay gewesen. Ja? Ähm, und das hat mir dann irgendwie für die Geburt so ganz gut getan, dass ich so gedacht habe, ähm, okay, wie auch immer es kommen wird, ähm, ich fühle mich da mit diesem Team, was ich habe, ähm, in diesem Krankenhaus, in das ich gehe, gut. Und ich habe das Vertrauen, dass die mich gut betreuen und was immer da passiert, wird für mich irgendwie okay sein. Und so mit diesem Gefühl bin ich dann irgendwie in die Geburt gegangen und dann war das eigentlich eine ganz tolle Geburt und sie kam dann auch auf normalem Wege mit dem Popo zuerst. <lacht> <Voll schön. lacht> ja, genau. Und ähm, und bei meinem zweiten Kind ähm, war das so, äh, mein Sohn, äh, der lag auch ganz lange in Beckenendlage. Also irgendwas ist mit meinem Becken, dass die Kinder sich wohlfühlen andersrum. <lacht> Und ähm, ich bin dann wieder diesen selben Weg gegangen. Also ich hatte schon einen Termin für diesen Wendungsversuch, weil ich wieder keine ähm, Möglichkeit auslassen wollte, es so ja. Ähm, ja, normal wie möglich zu machen. Ähm, und der hat sich dann in der Nacht vor der Wendung äh, von selber gedreht. Verrückt. Ja. Ganz verrückt, genau. Ähm, ja, weil die ist nämlich ganz schön unangenehm, oder? Diese äußere Wendung. die ist Ja, also, also man hat immer so eine 50-50-Chance, ob es klappt, ne? Ungefähr 50 Prozent aller Kinder lassen sich drehen. Und die, die sich drehen lassen, die lassen sich oft ganz gut drehen. Ja, also da ist es oft dann nicht so schmerzhaft. Aber wenn es nicht klappt, mhm. dann tut es irgendwie sehr weh. Also ich glaube, meine Tochter hat sich ganz steif gemacht. Und <lacht> mir tat es sehr weh. Wie gesagt, ich habe danach so etwas geblutet. Also ich glaube, das war schon heftig. So. Mhm. Ja, genau. Und bei meinem Sohn, der hat sich dann gedreht. Und ähm, ja, dann hatten wir wirklich eine schöne Hausgeburt. Ähm, Voll gut. Ja, aber auch da ähm, habe ich so gemerkt, ähm, wie die Ideen, ähm, also die Ideen, die man vorher hat und das, was passiert, kann oft abweichen. Ich bin sonst jemand, der wahnsinnig gerne badet. Also ich glaube, ich könnte den halben Winter badend verbringen. Und ähm, ich habe dann immer so gedacht, ach, ich möchte bestimmt dann baden unter der Geburt. Und das war dann das, was gar nicht ging. Also ich habe das probiert, bin in diese Wanne eingestiegen und habe gemerkt, nee. Das, also hier habe ich keine Bodenhaftung, hier schwimme ich zu sehr, ähm, das, das geht für mich nicht und ich bin da sofort wieder aus dieser Wanne ausgestiegen und habe dann wieder an Land weitergemacht.
3: Total witzig, das war bei mir so im, im ersten Geburtsvorbereitungskurs, haben die das auch mal gesagt, wenn die Schmerzen so schlimm sind, dann mhm. versucht nochmal die Badewanne und so mhm. und ich dachte mir, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da in die Badewanne gehe, so mhm. riesig und so und ich bin dann tatsächlich in die Badewanne und so und habe mir auch nur gedacht, ganz verrückt, also ja. Und war es gut? Ja, also ich fand es, ähm, soweit ich mich erinnern kann, fand ich es auf jeden Fall besser, als die Situation, die ich davor hatte. Aber ich war, glaube ich, so ja. eine Viertelstunde drin und dann auch wieder,
2: ja, dann auch also wieder auch raus. Ja, das auch nicht so. Ja. Also für viele Frauen ist es ja andersrum, als ich es erlebt habe. Ne? Die sagen, ach, naja, baden ist nicht so. Und dann gehen sie in die Wanne und dann sagen sie, oh, schön, hier bleibe ich, wunderbar. <lacht> Ja, das ist äh, ne? Also daran sieht man schon so, ähm, dass es, es Dinge gibt, die man, äh, wo man sich selber auch vielleicht nicht so einschätzt. Ne? oder wo man einfach, wo es einfach gut ist, so ganz offen ranzugehen und zu sagen, okay, wie auch immer ähm, es sein wird oder was auch immer mein Kind da entscheidet, ist ja okay. Gibt ja viele gute Wege so. Hm? Total. Jetzt
1: ähm, gibt es ja seit kurzem diesen ähm, Studiengang. Ja. Ähm, und du bist nach 20 Jahren Hebammentätigkeit, hast du dich dazu entschlossen, nochmal ja. an die Uni zu gehen, seit letzten Herbst, glaube ich. Genau. Ähm,
2: warum hast du das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Also ich, äh <lacht> ich glaube, wenn es vor 20 Jahren diesen Studiengang schon gegeben hätte, dann hätte ich das von Anfang an gemacht. Ne? Also wenn es die beiden Wege gegeben hätte, hätte ich mich fürs Studium entschieden. Und ich habe schon mal vor 13 Jahren, also als mein Sohn geboren wurde, da habe ich schon mal darüber nachgedacht, da gab es das in Deutschland noch nicht, aber in England konnte man ein Fernstudium machen. Und da hatte ich mich schon mal, also ich hatte schon mal alle Bewerbungsunterlagen sozusagen da oder Immatrikulationsunterlagen und habe mich dann dagegen entschieden, weil meine Kinder einfach noch so klein waren, ja, also mein, mein, mein Sohn war ganz frisch und meine Tochter war sechs und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das ist ja verrückt, ähm, mache ich doch nicht. Ähm, und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Blick verloren und ähm, ja, dann irgendwie in den letzten Jahren schossen dann so die ersten Studiengänge in Deutschland äh, so äh, aus dem Boden, aber halt nicht in Berlin. Ähm, ich habe das immer so am Rande wahrgenommen ähm, aber auch äh, jetzt in einer anderen Stadt, das hätte ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen können, ja, mit Familie und Beruf, wie soll das gehen? Und ähm, ja, dann gab es äh, den Studiengang in Berlin und tatsächlich im ersten Durchgang habe ich das irgendwie verpasst, ja, <lacht> oder in den ersten zwei Und genau, und dann habe ich mich, ähm, ja, dazu entschlossen, das doch nochmal zu machen, weil ich das einfach äh, wahnsinnig spannend finde, jetzt nochmal zu sehen, ähm, also, der, bei dem bei dem Hebammenberuf ist man ja nie fertig. Ne? Das ist ja wirklich ein Beruf, wo man immer, immer noch mal weiterlernt. Mit jeder Frau, mit jeder Familie, die man betreut, lernt man was. Mit jeder Fortbildung, die man macht, lernt man was. Und das ist total spannend. Und es gibt auch so viele Bereiche, in die man noch mal so konkret reingucken kann. Ne? Also, das habe ich in meiner Berufstätigkeit eh gemacht, dass ich, also eine Weile habe ich mich auf Geburten konzentriert, eine Weile habe ich dann habe ich eine Sprechstunde in einer ähm, Arztpraxis gemacht, so eine, so eine Hebammensprechstunde. Dann habe ich also äh, Wochenbettbetreuung, habe ich von Anfang an immer parallel gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, äh, Schulkinder zu unterrichten. Also habe so Sexualkundeunterricht in Grundschulen und auch weiterführenden Schulen gegeben und Geburtsvorbereitungskurse, ne? also es gibt so immer wieder so andere Bereiche und ich glaube, jetzt war ich immer wieder reif für so eine neue Perspektive und ja, und jetzt ist es halt sozusagen das wissenschaftliche Arbeiten und ich finde es ganz großartig, es macht mir total Spaß, also so gefühlt gehe ich jeden Tag in eine Fortbildung und ähm, das ist toll, also ich merke jetzt schon dass ähm, ja, das ist auch wieder was, wo man wirklich nochmal mehr lernen kann und noch mal so einen anderen Blick bekommt. Ne? Also wirklich so sehr, noch mal sehr darauf zu schauen, ist das wirklich alles evidenzbasiert, was man macht. Und ähm, ja, ich kann schon mal spoilern, ne? vieles ist es nicht. Also wir machen echt viele Dinge in der Geburtshilfe, die nicht so wirklich sinnvoll sind. Das hätte ich jetzt auch ganz spannend Spiel? gefunden.
3: Ja, genau. Also als, also als Frage auch so, wie, ähm, wie, diese, wie man sich dieses Studium vorstellt.
2: Ja, Also ja. ist das wirklich so dieses wissenschaftliche Arbeiten oder ist es auch die, die Praxis? Also Ganz viel. Also jetzt, was ich jetzt lerne, ist eigentlich das wissenschaftliche Arbeiten. Also wirklich nochmal, wie, wie werden Studien aufgebaut? Was gibt es für Studienarten? Wie liest man so eine Studie? Wie, wie sieht man, ob die ist? Ist es eine gute Studie? Ja, Ist die gut ähm, aufgebaut gewesen oder wie, wie relevant ist die tatsächlich jetzt? Ne? Also was, was ist daraus gekommen? bei wirklich und ähm, diese ganzen diese ganzen Dinge oder ähm, ähm, ja also einfach das auch alles zu hinterfragen und äh, alle Dinge die man tut und auch zum Beispiel unsere Leitlinien die wir in der Geburtshilfe haben ähm, in Deutschland wer macht die überhaupt und auf welcher Grundlage das ist ganz interessant und ähm, ja da, da kommen viele Dinge raus wo man wo man so denkt ja pff. Manches macht man auch einfach nur, weil man es immer schon so gemacht hat. Aber, äh, oder weil man vielleicht denkt, das äh, könnte gut sein. Ähm, ja, und, und, und manche Sachen sind bestimmt auch gut, aber manche Dinge sind einfach auch unnötig oder auch falsch oder übertrieben oder könnte man auch anders machen.
1: Hast du da ein Beispiel, was, wo, was du jetzt auch gerade meintest, dass viele Dinge, die man macht, vielleicht gar nicht so sinnvoll sind?
2: Ja, also für, für ganz viele ähm, äh, zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen, also die ganzen vaginalen Untersuchungen, die ganzen vielen Ultraschale, die ganzen vielen CDGs, das ist alles unnötig. Also die ganzen Outcomes werden nicht besser und nicht schlechter. Ob man es macht oder ob man es nicht macht, das macht irgendwie keinen Unterschied. Also zumindest ähm, bei ähm, Frauen ohne Risiko kann man sich wirklich ganz, ganz, ganz viel sparen. Und es wird einfach überbetreut. Und was man sieht, ist, dass eigentlich dadurch eher mehr Interventionen passieren und das eher ähm, ungünstiger ist für die Frauen, ja, so. Also genauso wie, wenn Frauen sehr früh in die Klinik kommen, ähm, dann wird mehr gemacht. Also sehr früh unter der, der Geburt, meinst du? Immer, bitte? Sehr früh unter der Geburt, meinst du? Sehr früh, genau. Ja, also zu einem frühen Zeitpunkt sozusagen, ne, also Je länger eine Frau in der Klinik ist, umso mehr Interventionen werden ihr begegnen. Und wenn man sich das so anguckt, gibt es kaum noch wirklich interventionslose Geburten. Es wird eigentlich immer irgendwas manipuliert und es wird nicht immer besser dadurch. So, ja. Also das ist schon ganz ganz spannend. Ja, und auch so die Dinge, so die, die, die Hebammen, also die wir so machen oder die, den Frauen raten. Also das ist ähm, wirklich nochmal schön, das alles wirklich nochmal so zu hinterfragen und zu gucken, wie kann ich mein eigenes Arbeiten nochmal verbessern? Welche Dinge, auf welche Dinge sollte ich noch mehr mein Augenmerk legen? Und, und ja, und was kann ich mir eigentlich sparen oder so? Du hast jetzt bei Instagram geschrieben, dass die Reaktionen darauf nicht, äh, nicht sehr gemischt sind. Genau, sehr
1: gemischt, nicht immer nur positiv. Inwiefern und woran glaubst du liegt
2: liegt das? Ähm, also ähm, von von fremden Menschen oder berufsfremden Menschen ähm, habe ich tatsächlich schon so Reaktionen bekommen wie, äh, na toll, du studierst jetzt, da sind ja noch weniger Hebammen, die arbeiten. Also du trägst ja dazu bei, zu dem Hebammenmangel. Mhm. Weil du so, also in der Uni wird, bist, statt... Weil ich in der Uni bin, statt anständig zu arbeiten, ne? Seltsam, Total <lacht> also. seltsam, Bitte? Total seltsam. Ist seltsam. ne Also das wird nicht sozusagen wertgeschätzt. Hey, super, du legst dich ins Zeug irgendwie, ne? deinen Beruf so, so gut wie möglich auszuüben. Ne? Also sozusagen ähm, noch was zu lernen und so weiter, sondern ähm, ja so. Und ähm, von Kolleginnen ist es ganz gemischt. Also es gibt viele Kolleginnen, die finden es ganz toll oder überlegen sich vielleicht selber das zu machen. Und es gibt welche, die haben Angst vor einem, ja, wie soll ich sagen, so einem Zweiklassenkreissaal vielleicht, ja, also dass, dass es einfach ähm, dann Hebammen gibt, die sich für was Besseres halten oder ähm, anders gewertschätzt werden vielleicht oder so. Das ist ja,
1: glaube ich, auch was ich glaube, bei dir habe ich es auf dem Blog gelesen, ja. dass es natürlich schon auch oft so ist, dieses von Ärzten und Ärztinnen auf Augenhöhe irgendwie auch ähm, ja, behandelt zu
2: werden. Das ist vielleicht tatsächlich so, das ist aber eigentlich... Ähm, so ein bisschen verrückt, weil also bei Hebammen ist es ja wirklich auch so, die, dieses praktische Arbeiten ist wahnsinnig wichtig, ja, und das muss man können und das ist ganz viel Erfahrung und ähm, Übung, also es ist ja auch sehr ähm, Handarbeit, ja, also das ist ja, man muss fühlen können, tasten können, hören können, sich ein Gesamtbild machen ähm, und daraus Schlüsse ziehen, das ist was, was man, ähm, ja, lernen kann, aber dann lernt man es, während man es tut, nochmal richtig. Das kann man nicht nur theoretisch lernen, das geht gar nicht. Das heißt, eine Hebamme, die äh, viel Arbeitserfahrung hat, die wird immer eine super Hebamme sein. Ja? Und ähm, äh, jemand, der frisch von der Uni kommt, kann der wahrscheinlich nicht das Wasser reichen, äh, ne? was, was ihre, ihre Erfahrung und ihr, ihre, ja, also das, ne? das ist ein total handwerklicher Beruf und da muss man irgendwie keine Angst haben. Ähm, dass jemand kommt, der dann irgendwie in, in irgendeiner Weise, keine Ahnung, einem, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ja. Also ich, ich denke, da muss man keine Angst haben so vor, sondern das kann bereichernd sein und, ähm, ja, ähm, ich finde das zum Beispiel immer, auch immer toll, wenn jemand eine, eine Fortbildung besucht hat und mir was davon erzählt oder einfach sagt, hey, das und das müssen wir anders machen, weil ich habe jetzt gehört, das ist so. Ne? Also ich, da kann man ja auch profitieren von als Team. Und ähm, deshalb finde ich das schade, dass das so gesehen wird. Und andererseits kann ich es verstehen, ne? also natürlich, ähm, dass, da, dass da einfach Ängste sind und ich denke, die muss man auch irgendwie ernst nehmen und denen muss man irgendwie begegnen. Weil sonst, ist es ja irgendwie nur so eine Verhärtung von Positionen und das bringt ja dann nichts. Und es gibt sicherlich auch Kolleginnen, also ich, äh, das ist ja schon äh, sportlich, ne dass ich das jetzt noch mache, ähm, aber es gibt ja auch noch ältere Kolleginnen und also ganz ehrlich, in zehn Jahren, dann hätte ich das auch nicht mehr angefangen. ne Dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie gedacht, oh komm, jetzt ist auch irgendwie, musste das dir auch nicht mehr geben oder so. Vielleicht, wer weiß, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ähm, Ne, kann ich das auch gut verstehen, dass man dann irgendwie sagt, nee, also das, das mache ich jetzt nicht auch noch.
1: Ja, ich ähm, habe irgendwo gelesen, dass man davon ausgeht, dass in den ersten fünf Jahren nach der Ausbildung die meisten Hebammen den Beruf wechseln. Ähm, mhm. Er ist einfach häufig nicht besonders gut bezahlt, vor allen Dingen nicht für die ähm, Arbeitszeiten und das Engagement, ähm, das geleistet wird und er ist dementsprechend auch nicht besonders familienfreundlich. Oftmals würdest du jungen Frauen oder auch Männern, die es ja ähm, nicht so häufig mhm. gibt, aber die es mhm. ja durchaus gibt, ähm, trotzdem raten, Hebamme zu
2: werden? Ja, also da ist immer, am Anfang ist da ganz viel Idealismus ne? und also es ist ein wunderbarer, großartiger Beruf, der ist toll, aber es muss einem halt echt auch bewusst sein, dass es, ähm, es ist schon, mh, es ist schon hart, also mh, mh, wenn man dann, wenn man dann anfängt, da drin zu arbeiten und ähm, dann sieht man, ne, alle, alle Freunde haben vielleicht irgendwie, die haben am Wochenende frei und die gehen feiern ähm, und ähm, die haben äh, ordentlich steigende Gehälter und ähm, ja, dann, äh, dann und man selber schlägt sich die Nächte um die Ohren und hat äh, am Wochenende und Feiertage, äh, Dienste. Und ähm, ist immer irgendwie auf Abruf für die Frauen. Ähm, also wenn man, wenn man auch äh, freiberuflich arbeitet, die meisten arbeiten ja auch parallel, zumindest ähm, mit Vor- und Vorsorge und äh, Wochenbettbetreuung noch zusätzlich. Ne? Dann wird man immer noch angerufen und ähm, ähm, muss das irgendwie alles noch unterbringen und dann hat man noch irgendwie muss man seine Abrechnung noch machen und hat viel Bürokram und Organisation und so und ähm, ja, also diese. Schichtarbeit, ähm, geringe Bezahlung, ähm, mh, eine Wertschätzung zwar von den Frauen, man wird unglaublich wertgeschätzt, ne? also man kriegt ja unglaublich viel positive Bestärkung und ähm, das Ereignis selbst ist ja auch immer, also ne, fast immer wirklich wunderbar toll, also man geht ja oft sehr beschwingt irgendwie auch nach Hause oder ähm, ja, ja. Ähm, das ist zwar schön, aber das reicht dann irgendwann auch nicht aus, um, um diese negativen Aspekte so aufzuwiegen für viele. Und ich glaube, ähm, dass viele das doch zu sehr idealisieren vielleicht am Anfang oder sich anders vorstellen und dann so mit der harten Wirklichkeit konfrontiert werden und dann sehen, boah nee, so habe ich es mir doch nicht vorgestellt. Ja. Und, ähm, du würdest das auf jeden Fall aber immer wieder werden, oder Jana? Ich würde das immer wieder werden. Ich würde immer, Ich würde den Beruf immer wieder wählen. Aber es ist schon schwer, ähm, also ich kann da niemandem dazu oder dagegen raten. Also man muss wirklich man muss wirklich dafür brennen und dann sollte man es auch machen. Ähm, wenn man ambivalent ist, glaube ich, ist es schon mal nicht das Richtige.
3: <lacht> es ist ja auch so eine ähm, finanzielle... Und, und,
2: und, und, und man sollte auf jeden Fall vorher mal reinschnuppern. Ne? Also auf jeden Fall ein ausgedehntes Praktikum machen, um wirklich mal zu sehen, wie es in echt ist. Ne? Und nicht irgendwie auf Instagram oder... So. Ja, es ist ja
3: auch so eine äh, finanzielle Geschichte, also dieser Hebammenmangel, der, ähm, der, den gibt es ja auch unter anderem aufgrund von dieser unglaublich hohen Haftpflichtversicherung, von dieser Summe, die ja in den, ich weiß nicht, letzten 15 bis 20 Jahren exorbitant irgendwie angestiegen ist. Ja. Wir haben gelesen, über 8000 Euro im Jahr bezahlt mhm. man, wenn man als freiberufliche Hebamme ähm, Geburten begleiten möchte. Mhm. Warum ist dieser Betrag denn so hoch? Also wie, kam, mhm. wie kommt es das zustande, dass der so angestiegen ist?
2: Genau, also das kommt zustande dadurch, dass ähm, der Beginn des Lebens, also wenn da irgendwas schief geht, dann ist es natürlich die, die, dann ist es ähm, nicht nur wahnsinnig schrecklich, sondern dann ist es maximal teuer für die Gesellschaft sozusagen oder in dem Falle für die Krankenkasse, ähm, weil dieser Mensch dann ein Leben lang versorgt werden muss mit allem, was dazugehört. Und ähm, ähm, das, das wird immer teurer, weil die Maßnahmen, die es gibt, immer teurer werden. Ne? Pflege und alle Pflegemaßnahmen und alle Tools, die es so gibt, irgendwelche äh, Rollstühle, Betten, Hilfsmittel, Computer, was weiß ich, werden ja immer teurer, es wird immer mehr erfunden, was toll ist, ne? was ja auch die Familien unterstützt. Aber das wird eben immer teurer und deshalb steigt dieser Betrag. Und es ist halt so, dass Hebammen ja auch 30 Jahre rückwirkend verklagbar sind. Rückwirkend, genau. Deshalb müssen die die Versicherungsunternehmen sozusagen ja für die nächsten 30 Jahre im Prinzip planen, ne? also wie der Anstieg sein wird, weil immer noch dann könnte ja eine Klage kommen oder eingereicht werden und die muss dann immer noch passen, ne? also bezahlt werden, also be be bedient werden können und das ist einfach, da müssen die einfach kalkulieren und der Betrag steigt, das bedeutet aber nicht, dass es mehr Schadensfälle gibt, ja, also das ist ja das, was so oft dann gedacht wird, die, die Hebammen machen so viele Fehler und deshalb ist es so teuer das ist gar nicht so. Das ist eine, eine sehr, sehr niedrige, Gott sei Dank, Zahl, die eigentlich konstant bleibt. Aber diese Entwicklung ist eben, das ist das, was also die Preise steigen quasi. Ja, also die, die, die Hilfsmittel, die Preise für Hilfsmittel und für Versorgung, die, die steigen und das muss sozusagen bedient werden. Und es ist so, dass es, das gibt so eine Staffelung, ne? Also eine Hebamme, die tatsächlich Geburten macht, zahlt halt diesen ganzen Betrag. Und eine Hebamme, die jetzt keine Geburten macht, sondern nur Vorsorgen und Wochenbettbetreuung oder Geburtsvorbereitungskurse oder wie auch immer, die zahlt natürlich deutlich weniger. Also es ist schon gestaffelt, ne?
1: Ja, ja. Aber es ist natürlich trotzdem die, die ähm, diesen hohen Betrag bezahlen, also das, ja, das hat ja dann Wahnsinn. schon auch damit zu tun, worüber wir vorher gesprochen haben, also eine 1 zu 1 Betreuung in Kliniken ist ja im Grunde genommen ähm, inzwischen Utopie, würde ich fast sagen, oder? Ähm, das heißt, das liegt natürlich schon auch daran, dass das wahrscheinlich viele auch abschreckt. ne Den, den Zusammenhang habe ich jetzt nicht ganz verstanden. also Dass dieser Betrag sozusagen, den zu bezahlen, viele abschreckt, die dann vielleicht
2: sagen, ja dann Kommt es vor, dass die dann halt einfach nur. Ach so, die Hebammen jetzt. Also, dass die, dass die Hebammen das abschrecken. Ja, klar, die müssen, die müssen ja erstmal. Also, selbst wenn man ganz, ganz viel arbeitet, dann muss man ja locker erstmal ein Vierteljahr arbeiten, um diesen Versicherungsbetrag drin zu haben. Und dann kann man anfangen, was zu verdienen. Und muss darauf immer noch Steuer zahlen und verdient ja auch nicht so viel. Ja, klar. Also, es gibt viele, viele Hebammen, auch die ich kenne, die aufgehört haben. Also, die, die Hausgeburtshebammen waren wirklich mit Leib und Seele. Und die aber gesagt haben: Also, jetzt ist Schluss. Also jeden Sommer wird ja dieser Betrag erhöht und jeden Sommer gibt es dann immer wieder welche, die sagen, so, jetzt ist Schluss. Ja, also das ist so unglaublich schade, weil wie wenn du gerade sagst, ne, also
3: dann mhm. ist es gestaffelt und die, die ähm, Vorsorge- oder halt auch Wochenbettbetreuung machen oder so, die zahlen dann weniger. Ich meine, dann fehlt halt irgendwie so, man hat so das Gefühl, mhm. dann fehlt halt so das Elementarste mhm. in der
2: Mitte, so, ja. ja. Also Aber selbst die, ne, also selbst die äh, zahlen ja, also äh, äh, ich zum Beispiel auch, ne, also die zahlen ja auch ähm, diesen Versicherungsbetrag und der ist ja also, erstmal muss man die Mitgliedschaft in, in, einer, ähm, ähm, in einem Berufsverband äh, zahlen, da zahlt man diese Versicherung und dann ist man auch schon, ähm, da hat man auch schon ordentlich was bezahlt. Und auch das ist so, dass ähm, früher gab es zum Beispiel viele Kolleginnen, also Hebammen werden ja auch Mütter, <lacht> die kriegen ja auch Kinder und ähm, ähm, haben, also früher war es aber oft so, dass, äh, dass gerade äh, Kolleginnen, die dann vielleicht noch, ähm, äh, noch nicht so viel wieder gearbeitet haben, weil sie selber noch viel für ihre kleinen Kinder da sein wollten, ähm, aber trotzdem immer parallel schon mal so ein paar äh, Hausbesuche wieder gemacht haben. Ja? Ähm, weil sich das ja so gut äh, kombinieren lässt. Ja? Dann kommt nachmittags der Partner nach Hause und dann geht man noch eine Runde Hausbesuche machen. Und dann kommt man mal wieder so ein bisschen raus, kommt wieder ein bisschen in, die, in den Berufsalltag rein, was einem ja irgendwann dann auch Spaß macht. Irgendwann fehlt es einem ja dann auch, wenn man viel lange zu Hause war. Also vielen geht es so. Und das ist zum Beispiel was, also so dieses Teilzeitarbeiten, was sich ja so gut wie nicht mehr lohnt, weil auch für diese wenigen Besuche, die man dann macht, muss man ja auch diesen Versicherungsbetrag zahlen. Ja, also so, dass auch die dann eher gesagt haben, ach nee, äh, ja, dann gehe ich lieber, wenn ich jetzt Lust habe, was zu machen, vielleicht eine Runde kellnern oder keine Ahnung, was anderes oder lass es halt, ne? weil sich das einfach so wenig, wenig lohnt. Weil die müssten ja dann wiederum so viel arbeiten, damit es sich lohnt und dann lassen sie es eher, ähm, ja, weil es einfach, das, das rentiert sich nicht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Modell, was jetzt so weggefallen ist ne? und wo, wodurch das kommt, ähm, dass, dass die Frauen halt auch im, im Wochenbett nicht mehr versorgt werden. Hm. Ja, ja.
1: Also im Grunde genommen die gleichen, ähm, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, mit denen andere Mamas in anderen Berufen auch zu kämpfen haben, dieses Teilzeit, also, die Teilzeitfalle und so ja, weiter, aber noch, Problem, also, ne? ja, genau, aber halt noch mal extremer, wenn sich das Arbeiten halt in dem Beruf, den man gelernt hat und in dem man genau. dann durchaus noch weiter das Recht hätte, Karriere zu machen, wenn sich das einfach nicht mehr lohnt. Also es ist eigentlich Richtig. für alle Beteiligten ganz schön katastrophal. <lacht> mm, mm. Ich, es gibt ja diese Aktion, ähm, apropo, apropos katastrophal und was man tun kann, es gibt diese Aktion Lieber Jens, äh, ja. die sich an ähm, unseren Gesundheitsminister Jens Spahn richtet, mhm. die ähm, ähm, Frauen dazu aufgefordert hat, Briefe zu schreiben, mhm. Postkarten zu schreiben, ähm, wie lange sie versucht haben, eine Hebamme zu bekommen. Ich habe irgendwie gelesen, teilweise müssen Frauen 80 äh, Hebammen abtelefonieren und kriegen trotzdem keine, und um das Richtig. halt einfach mal deutlich zu machen. Ja. Und ich fand das ganz interessant, es gab ein Interview mit einer der Initiatorinnen, die schreibt, Heber mit zu sein ist für sie zutiefst feministisch. Und auch du schreibst in einem deiner Instagram-Posts, eine gute Geburtshilfe ist ein Frauenrecht. Okay. Ähm wie ist das, wie, wie meinst du das konkret und was würdest du dir eben wünschen? Also ein bisschen hat man es schon rausgehört, aber was wären so konkrete Punkte, die den Berufsstand und damit uns Frauen allen, aber auch den Männern, die Frauen haben, die gebären und auch Männer, die geboren werden, was einfach allen äh, hilft. Weil ich glaube, das ist einfach oft auch ein Punkt, den viele vergessen. Es geht wirklich nicht nur um die Schwangeren, sondern äh, also alle Menschen werden geboren irgendwann. Richtig, und genau. das ist äh, einfach was, was... Ähm, wo Hebammen einfach diesen, diesen Riesenbeitrag leisten. Also ähm, inwiefern ist das für dich ein Frauenrecht? Aber was würdest du dir auch wünschen für den
2: Berufsstand? Ja, genau. Also ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, dass ich einfach denke, dieser Beginn des Lebens, der ist ja so wahnsinnig wichtig. Ne? Also für das Kind, was geboren wird, aber auch ähm, für den Mensch, der gebärt und, ähm, und, und auch für, für alle, die dabei sind. Ne? Also das ist einfach... Ähm, das ist, das ist ein wahnsinnig wichtiger Tag oder Moment, der wirklich, der einen, der einen längerfristig beeinflusst. Ja, also alle Frauen, die mal ein Kind bekommen haben, erzählen, also sind sofort wieder getriggert, wenn sie irgendwas hören, was, was sie daran erinnert und sind sofort zurückversetzt in diesen Moment und Genau, also das ist, ähm, das ist echt so, so, so wahnsinnig wichtig und es wird so wahnsinnig gering geschätzt. Ja? also es ist, ähm, wir wissen, dass eine 1-zu-1-Betreuung die, die Geburtshilfe so wahnsinnig verbessert, dass Frauen ähm, ähm, besser, ähm, also ihre, wie soll ich sagen, ähm, dass Frauen eine bessere Geburt erleben dass Frauen weniger Schmerzmittel benötigen, dass Frauen ähm, äh, zufriedener sind, ähm, wenn, sie einfach, wenn sie einfach kontinuierlich und gut betreut werden. Und ähm, wir machen es aber nicht, weil es ist uns irgendwie, als Gesellschaft, es ist uns zu teuer. Es wird einfach nicht so organisiert. Ja? Und ähm, deshalb ähm, finde ich auch immer, ähm, also für, für Hebammen einzustellen ist, einzustehen ist toll, aber eigentlich steht man damit für, die Menschen ein, die wir betreuen. Ne? Also das, ähm, das ist ja, ähm, und, und, und wahnsinnig viele Menschen kriegen Kinder. Ne? Also das ist ja ein großer, großer Teil äh, der Gesellschaft. Und ähm, es ist aber natürlich so, dass dieses Thema nur in einem sehr kurzen Zeitraum im Leben wichtig ist. Aber da ist es halt sehr wichtig. Ja? Und da muss man einfach, also ich finde, da muss einfach der Fokus noch mehr drauf
3: wir haben ja auch am Sonntag war ja internationaler Hebammentag. Da hatten wir ja dann auch auf Instagram diese ähm, ja kurze Umfrage bei Freundinnen und so. Und ich meine, da haben wir auch. Ich meine, das war einfach so ein Tenor, ne, der uns da zurückgeschaltet ist, weil jeder einfach nur ja bestätigen konnte, wie wichtig das halt einfach ist, da jemanden an seiner Seite zu haben, mhm. der einen unterstützt äh, und ja einfach da ist. So, also mhm. Mhm. Ja. ja, wir können einfach nur versuchen, positiv
2: in die Zukunft zu gucken, <lacht> ja. dass äh, ja sich da einiges tun wird auf jeden Fall. Ja, 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 das glaube Also und dafür, also um nochmal den Bogen zu schlagen zu der ähm, Akademisierung, dafür finde ich es zum Beispiel auch total wichtig, ähm, weil Hebammen einfach so einen Blick auf die Frauengesundheit haben. Ja, also das ist ja für uns so ein ganz, ganz wichtiger Fokus. Ne? Also das ist ähm, Hebammenbetreuung ist Frauengesundheit. Das sieht man auch in ganz vielen ähm, so Entwicklungsländern, die noch nicht so weit sind wie wir oder ne, Ländern, denen es einfach nicht so, also die, die da anders aufgestellt sind. Ähm, wenn man die, die Hebammen befähigt, ähm, die Frauen zu unterstützen, dann geht es der Gesellschaft insgesamt besser. Ja? Also das ist ein ganz äh, verrückter äh, Mechanismus, der da, ähm, der da läuft. Und deshalb glaube ich, dass wenn jetzt die Hebammen so ähm, ja, akademisiert sind und es gibt ja jetzt schon viele ähm, ne, Hebammenprofessorinnen und die sitzen jetzt auch schon teilweise in diesen entsprechenden Gremien und äh, sind beteiligt an Leitlinien und an solchen Dingen und es wird einen Unterschied machen, ne? weil einfach dieser Blickwinkel damit reinkommt in eine bisher sehr männlich dominierte, ähm, in einen sehr männlich dominierten Bereich, ja, also bisher, ähm, waren da Frauen oder und Hebammen halt nicht so vertreten und ich glaube ähm, dafür ist es auch wahnsinnig gut ja das in den ganzen Ausschüssen in den ganzen an den runden Tischen und so sitzt jetzt immer jemand von also sitzt auch immer eine ähm, Hebammenwissenschaftlerin die einfach auch ganz klar sagen kann so und so sind die äh, Studienlagen dazu und deshalb müssen wir das und das ist ganz wichtig das müssen wir damit reinbringen sehr gut super interessanter ja.
1: Aspekt äh, total
2: ja, liebe Jana, wir sind,
3: äh, glaube ich, schon am Ende unserer Sendung. Wir haben ganz, ganz lange und ganz viel gesprochen. Vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Wir können nur jedem, äh, der zugehört hat, äh, ja ans Herz legen, äh, mal in dein Buch reinzuschnuppern. Jede Geburt ist einzigartig, heißt es. Ähm, ja, wir verlinken auf jeden Fall auch. Ja. Vielen lieben Dank, dass du dir die
2: Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Oh, Selbstverständlich. Äh, ähm, in dem Buch sind ja nicht nur Geschichten, sondern da sind auch Bilder drin. Da sind ganz tolle Geburtsfotografien von der Josephine Neubert drin, die ähm, das mit mir zusammen sozusagen gestaltet hat und ähm, das war auch was, was mir ganz doll am Herzen lag, dass man sozusagen ähm, Geburt insofern erfahrbar macht, dass man es ähm, lesen kann und auch sehen kann, also weil ich einfach auch finde, solche Bilder sind auch toll und wichtig. So. Auf jeden
3: Fall, auf jeden Fall. Das ist euch sehr gut gelungen. Ja,
2: super. Vielen Dank. Ja,
3: schön auch, dass ihr da draußen zugehört habt. Wir äh, freuen uns, wenn ihr uns ein Sternchen hinterlasst oder äh, auch eine sonstige schöne Bewertung auf Instagram, auf Apple Podcasts. Ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
4: Die Geburt. Ähm, genau, spätabends abends ging's los pünktlich nach dem Tatort. Meine Frau, die bekam immer stärkere Wehen und wir bestellten dann das Taxi. Ja, als wir dann im Krankenhaus waren, da wurden wir erstmal sogar wieder nach Hause geschickt, da der Muttermund noch nicht weit genug offen war. Das war so der erste Moment, wo ich einfach schon dann gemerkt habe, oh Gott, was passiert hier und ähm, ich hab, bin doch so gut vorbereitet durch den Geburtsvorbereitungskurs, warum hat mir das eigentlich niemand gesagt und gut, dann sind wir halt wieder nach Hause gefahren, wo sich unsere Anspannung im bisschen gelöst hat und wo uns halt auch wieder äh, ins Bett gelegt haben, ein bisschen mich dann zwei Stunden später wieder geweckt hat und ähm, knapp eine Stunde später waren wir dann auch schon im Kreißsaal, wo ich dann für einen Moment überhaupt nicht wusste, was los ist, weil es alles wahnsinnig schnell ging. Also wir waren dann im Krankenhaus und dann hieß es, okay, sofort im Kreißsaal, das, das Baby ist quasi schon da und dann lag sie da und ich stand dann halt mit unserer Tasche und den Jacken und alles. Halt wie bestellt und nicht abgeholt im Kreissaal und musste mich kurz sammeln und habe mich dann aber artig auch dann äh, in das Bett gestellt und dann alles, konnte alles anwenden, was sie dann im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben. Also sprich, äh, den Kopf halten, streicheln und mitatmen. Für diesen Reflex, da werde ich heute noch von ihr ausgelacht, wobei ich das zu dem Zeitpunkt irgendwie richtig und gut fand, aber ich glaube ihr war das ziemlich egal, ob da jetzt ihr Mann dahinter ihr mitatmet oder nicht, aber nun gut, nach zwei Stunden war dann auch unser Sohn da und vor lauter Tränen wusste ich jetzt gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen und da war dann auf einmal dieses Kind und äh, meine Frau lag da und dann hat die, unsere Hebamme uns die, ich nenne es mal äh, Nabelschnur Schere hingehalten und auch da wusste ich überhaupt nicht, was ich damit machen sollte und dann hat sie mir natürlich erzählt, dass ich dann die Nabelschnur durchschneiden musste und dann ging das halt auch, das war quasi auch so für mich dann so der Startpunkt zum, zum wirklich offiziellen Papa sein und seitdem sind wir halt dann die kleine Familie.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie, immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.